0: 大家好，欢迎大家回到乐培 Love Pets 的频道。这里是专门分享猫狗教养知识的频道，在这边会跟大家分享常见的行为问题以及解决的大方向与概念，也会分享最新国内外猫狗相关的知识。所以不管是行为、饮食还是健康方面，都有可能在这边跟大家做分享。假如大家有感兴趣的主题，也欢迎留言给我。我们可以来探讨更多有关猫猫狗狗的话题。今天 Lisa 想要跟大家分享的主题内容是有关于散步的二三事。为什么会想要做这个主题呢？是我相信，不管你是养大狗，像是黄金猎犬啊、拉布拉多这种大体型的呢，或者是像养小体型的马尔基斯、约克夏、吉士、杰克罗素这种小体型的狗狗，不管是你养哪一种体型，我相信大家可能都有看过。或者是自己亲身就有体验，就是在路边，你带着你的狗在散步的时候，你的狗狗可能会突然遇见它有兴趣的东西，不管那个东西是人、车子、其他的狗，还是猫，甚至是野生的动物，像松鼠，或者是我们很不想遇到的，可能是垃圾这些障碍物们。狗狗如果遇到他们非常非常想要、有兴趣的东西的时候呢，你很常会。看到他们是非常迫切的想要冲过去，所以他们的身体姿势或者是他们的重心都会往前倾。那在牵绳另一端的我们，经常会拉不住他们，而呈现一个被拖着跑，或者是很像我们在划水的那种姿势。所以呢，你就会呈现是你跟他有点像是在拔河的状态。假如你是养大狗的话，那小狗的话呢，很长就会遇发生，是因为我们拖得动他们。所以呢，我们就会原地就把它们拖走，然后你就会听到它们的指甲在地面上发出那种“滴”的那种声音，就是被我们拖着走的这种状态。这种状态呢，通常人的这种动作或者是感觉，其实是不是很好的？因为我们会觉得天哪，好慌乱哦！因为他想要去那边，我又不想让他去，可是呢，我又想要把它拖走。如果是大狗的话，我又拖不动。小狗的话呢，又会想说啊，天哪，我又要把它拖走，或者是我要手忙脚乱地把它抱起来。那如果遇到一个更激动的状况的话，你的狗可能还是会吠叫，就会一直汪汪汪汪的这种状况。所以大家当下的情绪一定也是不是感受那么的好。那对于狗来讲，也同样的，就是他会觉得天哪，我想要去那边，我超级超级想知道对方是在干嘛，我想要去闻那个尿，我想要去看地上的那个垃圾，甚至是鸡排。或者是前方有狗，我想跟他打招呼之类的，他想要急着想过去，可是我们又不能让他过去的时候，你的狗也会觉得，天哪，我爸妈怎么这样？我不过是想要去跟别人打个招呼，我不过是想要去关心一下那个鸡排，为什么他都不让我去？它也会产生一种就是像是挫折的这种心态，所以呢，在这种散步的过程中，就会大家的感受都不是很好，所以呢。我就非常非常想跟大家分享有关于散步这件事情，我们可以怎么样让散步变得更轻松，让散步变得更简单，或者是说让这个过程变得更舒服一点。接下来我就会呃依照几个方向来跟大家做分享，包含如何挑选好用的工具，牵引工具是非常重要的，然后再来就是我们的牵引技巧，如何使用长牵绳。然后让你的狗可以很明确地知道，哎，我现在想要带它去哪边？我们现在是要直走，还是我们想要左转、右转？要让你的狗狗很清楚地知道你现在想要带它去哪里，这样子你们的沟通才会是一个比较顺畅的一个状态。当然，还有像是弹舌音之类的这种小技巧，这些东西呢，都是可以让你的整个散步过程变得是非常。轻松，然后同时你也可以更了解狗狗，然后也可以很明确的跟它做牵绳上的一个牵引的沟通，这样呢，大家就可以变得比较散步起来，看起来比较优雅。这个其实是我。之前在 IDT 小手册，我们有一个作业是要做一个小手册的一个部分，散步，这就是我当时做的一个主题，当时下的一个主题叫做优雅散步。所以我希望能够透过我的分享，然后让大家可以散步的过程中，也可以看起来比较优雅、比较轻松、比较自在。今天我们当然就会从最最基本的东西，就是使用的工具开始做介绍。攻玉山其实一定是要必先立其器嘛。所以呢，你有好的牵引的装备，你就能够更有效的跟你的狗狗在散步中做良好的沟通，让他们能够明白，哎，我们希望他们现在走去哪边。当然，合适而且舒服的牵引工具也会让整个散步过程狗狗是感觉到舒服的。我们当时在上 IDTE 课程的时候，也就是这个欧洲训练师课程的时候呢。我们经常会推荐使用的工具叫做工字型胸杯。那当然，这个工字型就是我们工具的工，不是工厂商的工，是工具的工。那它当然也叫做 H 型胸杯，因为外国人看这个形状就会看起来像是一个 H。当然，我们中文的话就是一个工作的工的这个工字。这个胸杯呢，我们通常都会搭配长牵绳做一个牵引的工具。这样子的搭配呢，其实是我们会觉得是一个最。适合狗狗的，不要说最好，但是它可能是一个最适合狗狗的一个牵引工具。原因是呢，工字型的胸背，它穿起来的好处是它不太会去压迫到颈部。然后呢，因为它的 H 型嘛，所以它就是比较细一点的这个。编织带，所以呢，它会给肩膀这边有比较大的空间，不会去影响到狗狗在行进间的这个移动，它也比较不容易卡到腋下，就是腋下的部分。所以狗狗在散步的过程中，因为大家知道关节在移动，手在移动的时候，你一定会有摩擦，所以呢，也比较不会在过程中走路的过程中去磨蹭到它们的。腋下而感受到疼痛，所以呢，这是我们经常推荐的一个工具，就是 H 型的胸杯。那选用长牵引绳的好处呢，就是能够让狗狗有足够的自由度去做探索，探索他们有兴趣的东西。那这些东西当然就包含了像一般的草地、路树、行人道的凸起、停车的柱子、电线杆这些所有他们可能会感觉到有兴趣的东西。因为呢，假如我们的狗狗身高是比较高的，腿比较长。他们可能走路的步伐比较快，就像假如你是养大型狗的话，他们可能走一步，我们需要跟两步,步、三步才能够配合到他们的步伐。所以呢，如果说牵绳太短的话，它可能正要起步往前走，可是我们却没有跟上，我们就会感觉好像要一直拉扯它们，去把它们拽回来。这种感觉呢，大家就可以想象一下，就是我们跟朋友一起散步的时候，假如我们想要去看前面的一些，就是像耳环啊、饰品啊这些点心、饮料啊这些，他就在你的前方，你很急着想要过去看，但是呢，你一刚起步，你的朋友就把你拉回来，然后如果说你的朋友不是太客气的话，你甚至会觉得他有点粗鲁，他会把你拖回来。那你也会觉得重心不稳，这样子呢，你就会觉得我们必须要去配合你朋友的速度，你就觉得这个散步其实是有一点厌烦的，有一点不开心的，因为你想要去看，不过就是前面一两滩一两步以外的东西，但你却被一直扯回来，这是一个非常不舒服的一个经验。所以呢，同样的道理，狗狗也是一样的。假如我们在散步的过程中，因为牵绳太短，它不过开始正起步。却被我们拉扯回来的话，当然他的散步情绪就不是很开心，不开心，长期下来，他当然可能就会想要发脾气。那发脾气，他可能人很好，他不会对你发脾气，但他可能会对于其他的狗、其他的路人、其他的车子做发脾气的动作。所以呢，过程中你就会发现到，哇，天哪，我的狗怎么一天到晚都在吠叫？看到其他狗就想要扑上去，怎么这么的没有礼貌？或者是他可能就觉得，天哪，我妈实在是牵引我这个人实在是太太不会牵我了，所以他就觉得说，那既然我力量够大，那我就一路往前冲吧，反正你也停不下我来，那我就努力的往前冲，所以可能就会发生像暴冲的这种行为的表现。假如你今天是养的是小型狗，不管是吉娃娃、马尔济斯之类的，它们体型因为比较矮，所以当我们走一步。他们可能就要用他们的小脚脚，快速的咚咚咚咚咚的这种非常快速的节奏跟上。但其实呢，这种快速移动对于小型犬来讲，一趟散步下来，他们会移动他们的脚脚太快太多次，这并不是一个适合狗狗散步的一个正常的方式，因为等于他就从头到尾都在小跑步。大家可以想想看，假如我们这个散步是二十分钟、三十分钟，它就好像是在做一个马拉松长跑一样，它就是从头到尾都是快步的移动，所以其实对他们来讲，这也并不是一个非常舒服的一个散步体验。所以长牵绳对小型犬也是非常需要的。一般呢，常牵绳我可能都会推荐三米到五米左右。实际上，到底是要使用三米、五米，甚至是更长的这个长度的话，就是要依照大家实际的手感，就是看你跟你家的狗的散步的方式来做调配。这个部分的话，就留给大家做实际的体验喽。再来就是呢，我们讲回我们的工具。前面有提到工字型胸杯嘛？大家如果说还是无法想象工字型胸杯的好处的话，我觉得大家可以想象一下，就是我们穿着的衣服。假如是女生的话呢，你可以想象穿着不合身或者是斜边太高的内衣；男生的话呢，就请你想象你穿着的是吊嘎这种背心式的衣服。同样的，就是你的手部的那个位置的开口是非常非常小的，是会压迫你的腋下。的这个位置的，然后呢，大家就想象我们穿着这种非常有紧绷，然后非常小件的衣服出门。那今天不管你是要去买东西、追公车，还是你的一般走路，你可能都会觉得天哪、啊，胸口闷闷的，呼吸不太顺畅。然后呢，腋下又觉得紧紧的。然后当你在移动的时候，就一直有个东西会去磨蹭到你，会去卡到你的手，你的手没有办法很好的。提东西或者是追公车要招手之类的，你都没有办法做这些事情。狗狗穿着不适合不好的胸杯的感觉，就会像这样子。当然，他的情绪也就会非常非常的不舒服。之后呢，我们会在后面的节目里面可能会再讲到观察狗狗情绪的这个部分，因为不舒服肯定是会引起到他们的负面情绪。市面上有很多 H 型胸杯。我这边会介绍几款我觉得还不错的牌子，包含了我们在 IDT 经常使用的 Hakihana 的这个牌子。Hakihana 呢，它是意大利的牌子，它的材质比较软，在设计上它的接点所使用的这些扣环啊、小圈圈啊，其实它都有注意到一些细节的部分，所以呢，它比较不容易滑动。一般狗佩戴上去，穿着上其实它不会产生歪斜的一个状况。我刚刚讲了，它的材质是比较软的，所以它也是比较舒服、比较好穿的一个胸杯。对于一些身体比较长的狗狗，像是柯基、腊肠，甚至是有些体型比较长的这种米格鲁，都有可能。长体型的狗呢，其实在这个 h a c k y a n a 的牌子上，其实有一款加强版的胸杯是可以做挑选使用的。所以这种对于不太抱穿的狗狗是非常适合的。这个牌子也是非常多训练师 IDT 的这个课程推荐的，所以这也是我们经常会告诉大家，哎，可以选购的这个牌子。那它的颜色都蛮丰富漂亮的，所以也可以搭配每个人的这个色彩喜好去做选购。另外一个呢，就是我最早接触的胸杯，也就是 T Touch 的胸杯。这个胸杯呢，它同样也是 H 型胸杯，也就是工资型胸杯。但是呢，它跟 h a k k a n a 不太一样的是，它在胸前这个位置，它多了一个扣环。这个扣环呢，它会比单点使用上来的更好。基本上在 T Touch 的工作坊，不管是你来参加我的工作坊也好，或者是参加我的老师，甚至是我其他同学们、学弟妹们这些。毕业的这些踢踏曲 u c h 疗愈师们开的课程也好，你们会在这个课程中会发现到我们经常使用双点牵引，也就是我刚刚讲的胸前的扣环跟背上的扣环做一起搭配使用。这种牵引的方法搭配踢踏曲的牵引技巧，它可以更好的跟狗狗做沟通。然后前面的这个位置呢，它其实会有一种好像环抱或者是像刹车的安全带的那种感受，它可以很好很有效的传递这个牵绳的讯号，并且。在当狗狗要暴冲之前，可以协助它们停下来，回到一个身体平衡的姿势。牵引技巧呢，当然我也会在后面的节目内容跟大家做分享。那我们今天就是只要主要是讲工具的这部分，所以技巧的部分我会在之后再跟大家说明。提放的技巧，它其实是下去经常使用的。那搭配这个胸背带的话，就像我刚前面讲，它会有非常良好的讯号。那踢踏犬胸背呢？它其实还可以搭配一些踢踏曲会用到的一些特殊的牵引方法，包含了像是我们我们在踢踏曲课程里面会用到的叫做 homing Pinch g 反夹鸽子，或者是 b e l i n e Butterfly 的这种牵引的技巧。那这些技巧呢，都可以协助一些害怕陌生人的狗狗啊，或者是对于牵绳技巧不是很熟悉的这些饲主，做一个额外的辅助的功能。所以 T-tat 的功能蛮多的，它的扣环也蛮多。可能大家一开始接触 T-tat 的时候 ，T-tat 胸杯的时候，胸背的時候可能会觉得，哎、欸，这胸杯好像有点怎么这么复杂？但其实你如果有经过训练师、疗愈师的讲解的话，它其实是一款蛮好用的一个胸杯。它当然跟刚才我前面提过 H 型胸杯不太一样的点，是它在脖子的这个位置是可以打开的。所以呢，它的带法会跟像戴项圈一样，你可以不用套过头。所以对于某些会介意套头的狗狗来说，这款是比较算是平易近人的一款胸背带。那脚部的话，当然它也是不用穿过去。对于不喜欢碰到脚的这种狗狗来说，它直接绕过扣上，也就会比较对于狗来讲，它的接受度会比较高。还有一款呢是 Perfect f e e t 这款呢，它每一个关节其实都是可以打开的，所以这一款大家也可以在网络上找到。那它就像我刚讲的，它其实是每一个关节都可以打开，所以它可以配合每一个体型的狗狗。可能像有的狗它是胸身，然后脖子比较窄，那很多一般市面上这种固定长度的牵引绳，可能你买 M 号脖子可以了，但胸腔不行。有的刚好颠倒过来是，哎，脖子可能比较粗。或者是他脖子比较短，特别深，但是脖子不见得是比较大的这种，就可以很好的找到适合他的尺寸宽度的这种胸背带。但是因为就像我讲的，它是每一个关节都可以打开，所以呢，在一开始挑选跟测量的时候，大家可能就是要比较注意一点，到底你测的位置对不对，怎么去搭配，因为太多变化了，所以这个的话，可能大家一开始接触的时候也会稍微觉得比较复杂。但是如果你可以很好的测量，并且告诉卖家说，哎，你的狗的尺寸是怎么样，怎么样佩戴，那它其实是会是一个蛮好符合身形的一个胸背带，是这个牌子是叫 Perfect Fit， 所以大家也可以去搜寻看看这个牌子。那它的材质呢，会是使用像呃天鹅绒的这种材质吧，如果我没有记错是。应该是这样讲，它也好像是类似像天鹅绒的这种。那有的人会觉得好像天鹅绒会比较热，在选购上，你如果觉得好像会比较热的的话，那你可以放在冬天来使用。那夏天的话，你可能就可以搭配其他的，像是 Tata 全胸杯或者是 Hakiana h 的这种牌子也都是可以的。接下来呢，我会讲几款我比较不是那么推荐，或者是我个人我个人不是很喜欢使用的胸背带。包含像是马鞍式、单点前扣，还有头颈圈、项圈、披链等这些工具，是我个人不是那么喜欢的工具。因为呢，像马鞍式的胸杯，它穿脱非常的容易，它是快扣的这种胸杯，所以它很快穿。可是呢，它穿脱就是非常的容易。所以，假如你的狗狗是有呃一些恐惧的问题啊。或者是比较容易后退的这种狗狗的话，就要非常非常小心，因为它快穿当然就快脱，你就要非常小心这个狗狗容易脱出跟它的胸背带分开，这个是会大家比较要注意的地方。那假如你的狗如果没有这样子的问题，我个人还是没有那么推荐的原因，是因为马鞍式的胸背它，呃，有一条织带是会横压在肩膀的这个位置。这个位置的话呢，就会影响到它关节的活动的角度，所以这个就是我比较没有那么推荐的原因。但是呢，你会在很多像是军犬或者是一些秀文犬上，你会看到他们使用这个双背带的原因，是因为它其实有一个把手，所以在做部分必要的训练的时候，这是一个搭配的一个使用工具。只是如果说我们是平常在家里要做一般散步的话，我就并没有那么推荐这一款胸背的样貌，因为我们毕竟希望它散步是可以比较舒服的。但如果你是想工作犬，你是有必要性在某些特殊的课程，例如说像 K 九 Nosework 的这种课程的话，他可能会建议你用这样子的胸背带，那是因为他们有他们在课程中必要的一个原因，不是一个非常非常。长时间的使用，所以那样子的话就是看情况可以选择。但平常散步的话，我个人是没有那么的喜欢了。再来就是单点前扣，前扣式的胸背带呢，当初的设计目的是为了要防止爆冲，但是这种设计呢，它其实是会让狗狗在走路的过程中失去平衡，所以呢，他们会走的比较慢。但是因为我一开始学习有关狗狗的相关知识的时候，我是先接触了 T Touch， 所以呢，在 T Touch 里面，我们非常讲究所谓的平衡这件事情，因此会让狗狗害怕失去平衡而跌倒的这种胸背带，我个人就是非常的不喜欢。那我相信也很多人发现到，其实他们在使用这场这款胸背带的时候，对于非常会爆胸的狗其实是没有什么用的，因为狗狗它其实还是可以。快速的向前冲，在这个过程中，如果说我们想要拉扯狗狗，让它停止暴冲的话，其实狗狗会有一点瞬间失去平衡，然后呢，加上惯性的关系，所以身体会产生比较大的扭转，那这就很容易伤到颈椎。所以这也就是我不是那么喜欢这款胸背带的一个原因。再来就是像头颈圈，头颈圈现在台湾使用的非常的少了，但是。还是偶尔，你可以在网站上可以找到头颈圈的这个东西。那头颈圈呢，它其实扣环会在呃下巴的位置。其实这个呢，它的那个织带是会横过它的鼻梁、眼睛下方。那这个东西呢，它就会造成眼压上升，因为也看不清楚路嘛，所以它其实也是害怕跌倒。然后再加上这个这个扣环的位置，其实非常的接近嘴皮。那大家都知道，其实不管是狗也好，或我们也好，其实嘴皮这附近的肉是非常的嫩的。所以呢，如果说有人很用力的掐你的脸的话，你也会觉得非常疼痛，非常非常的不舒服。所以同样的道理，狗狗那边的脸皮也是非常的幼嫩，就是幼咪咪的这种状态。那如果这样子的项圈扣环去拉扯的话，其实他们也会很不舒服，再加上我刚刚讲的，就是支带会在他的眼睛下方，就会造成他的这个眼睛视角的一个遮蔽。所以大家可以试看看，如果我一直把一支笔放在你的鼻梁上，然后你的视角受到影响之后，其实你也会觉得天哪，你的眼睛非常非常不舒服，眼压都升高了，然后头就会很痛。所以呢，有些狗它的坏脾气并不是因为。他真的想要发脾气，而是,是他真的太太太太太不舒服了，太疼痛了，所以他没有办法，就会变成什么东西看什么都不顺眼，所以也就会影响到很多行为问题。但这些根源其实是因为我们使用了不太合适、不太好的一个散步工具，所以有时候其实我们只要换掉一些工具，很多事情都可以获得调整。那再来最后呢，就是我嗯不建议使用的我。个人不喜欢的就是项圈跟皮链，原因是因为呢，项圈跟皮链它其实只有在脖子上。假如你的狗是不暴冲的狗，然后呢，他们是不上牵绳的，那你用项圈可以很好 ，OK， 没有问题。但是如果你的狗会暴冲，然后你也会担心会压迫到它的颈部，你会担心到它的健康的话。那我会建议你就把这个东西不要当做是散步牵引的工具，而是当一个名牌辨识是可以的，但是不要拿来做散步的工具。因为项圈这个东西，你若只扣在项圈上的话，当狗狗往前倾或者是你想要跟它沟通的时候，你势必会去拉扯到这个项圈。那你拉扯到这个项圈的的时候呢，就会去压迫到它的颈部。我们知道颈部其实有非常多重要的器官，不管是气管、食道，然后当然一部分当然还有脊椎，这边呢也会有非常多的内分泌的一些器官，包含甲状腺、包含扁桃腺，这些都会在这个附近。还有一个很重要的东西叫做舌骨，也就是舌头的骨头。那这些东西如果当它断裂、当它受到压迫、塌陷。这是一个不可逆的一个状况，所以呢，如果你会发现你的狗会在牵引的过程中，常常会咳咳咳咳咳像这样子的咳嗽，就很有可能是因为它已经它的气管受到了一个压迫，可能有初步的一个不舒服，那再严重一点的话，它的确就会发生像气管塌陷的这些问题。那当然，在这个部分呢，如果说经常的去拉扯到它的颈部，它也会造成这边的肌肉受伤。那这边的颈部肌肉非常的重要，是因为它连接到后面，不管是身体的肩膀，然后甚至是整个后半身，都会是影响到它的移动。大家可以试试看，如果你今天你的脖子不能动，你不管是你要站起来拿东西、蹲下，或者是想要做很多的。姿势的时候，其实你会非常非常的困难，狗狗也一样。所以如果它的颈部有受伤的话，其实对于它的行动来说是非常影响非常的大的。所以我这边就没有很推荐利用项圈来作为牵引工具。还有一个就是皮子链，皮链这个东西可能在部分救援的状况上，它可能是一个比较快速可以辅助的一个工具，但是。平常如果我们是在家里做散步，我个人非常的不推荐使用皮子链作为散步的工具。原因是因为皮链就跟项圈一样，但是呢，它更有状况的点在于，有些皮链它没有一个终点，是你只要拉它那个圈圈就会越来越小，越来越小，然后它就会勒得越来越紧。它不像项圈，可能项圈还至少它有个固定的一个长宽度，可是皮链如果说它是没有一个。接点的话，它其实它是你一拉扯，它就是那个圈圈会是越来越小，越来越小。那当然，我有听过比较极端的例子是，有人使用项圈，使用皮链，刚好他的狗也是一个非常会爆冲的狗，所以那个主人他其实就想利用项圈，想利用皮链去好好的阻止他的狗往前冲，因为大家都知道，其实使用这些工具会造成蛮巨大的疼痛，然后就像我刚刚讲的，它可能会让狗狗比较窒息感。所以呢，那个狗就会想要停下来，而不表现爆冲的行为。但很遗憾的事情是，那只狗的爆冲力道真的是非常非常的大。在那只狗某一次，应该说它狗生最后一次的爆冲的时候，冲力太大了，然后瞬间主人想要停止它，所以就往后拉扯。因为惯性的关系，狗狗还是继续身体重心往前，身体也往前。产生了一个极大的一个扭转力，然后呢，因为这扭转力真的太大了，造成那个狗狗当场颈椎断裂，当场就死亡了，它就结束了它这个短暂的一生。也就是因为它暴冲，然后使用了一个并不是那么理想的一个工具，所以造成了这样子的遗憾的事情发生。当然，这是一个比较极端的例子，但是大家如果比较介意狗狗的健康，狗狗的颈部，呃，这个部分的话，我真的蛮建议你们可以把项圈、皮链、头颈圈、前扣式的这种胸背都换掉，会是一个比较好的一个选择。当然，使用一个好的工具，除了可以比较不伤害毛家人之外呢，就是像我前面讲的，比较好的沟通可以让散步的过程是比较轻松的。所以，在狗狗比较安全、比较舒服的一个散步的状况下。自然，他的情绪也会比较好。你要再跟他做一些训练啊，或者是要再跟他告诉他说：“哎，我们想要去哪里的这种牵引的提醒的时候，他们也比较容易能够接受得到。所以，这就是今天有关工具挑选的部分。喜欢我节目的话，请记得按赞、追踪并分享给好朋友。对于今天的内容有疑问的话呢，就欢迎大家上，不管是脸书粉丝页。乐陪粉丝页 LovePad 跟我互动，或者是你在 Instagram 上面也可以找到我，同样也是乐陪 LovePad 快乐的乐，陪伴的陪。这期的内容呢，会同步放在方格子里面，所以大家如果有兴趣想要知道每一种胸杯长什么样的话，可以到方格子去看实际的图片。当然也会有我比较粗浅的一个手绘图，去告诉大家说，哎，我不太推荐的胸杯大概长什么样子。所以大家如果有兴趣的话，也可以上方格子去看一下今天的内容的部分。我们就下次见喽，拜拜。